0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um die Themen Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. In der heutigen Folge geht es um die Atmung als Körpersprache. Hast du auch schon mal erlebt an dir selber, dass deine Atmung sich verändert, wenn du in unterschiedliche Situationen gerätst. Wenn du aufgeregt bist, atmest du wesentlich hektischer, also wenn du aufgeregt positiv oder negativ, positive Freude, du wirst äh, atmest ähm, ein wenig ähm, häufiger, tiefer oder flacher ein, häufiger, und wenn du Angst hast, bist du hektisch oder dir stockt der Atem und du hältst den Atem an, dann kannst du auch dieses Wissen auch für deinen Kundenservice und für den Umgang mit Menschen anwenden, um herauszufinden, in welchen Situationen oder Gefühlsregungen befindet sich denn mein Gegenüber. Und der Atem lässt sich in drei Phasen einteilen. Einmal das Einatmen, Anhalten und das Ausatmen. Und was ganz bedeutend ist zu, der, zu dem Thema Atmung, ist auch der Rhythmus dieser Atmung. Gehen wir jetzt mal auf diese drei Phasen des Atems ein. Das Einatmen gibt uns durch die Aufnahme von Sauerstoff Kraft, Vitalität und Freude. Das Ausatmen bewirkt einen Abbau der Kraft, Vitalitätsverlust, Passivität, aber auch Befreiung von gestauter Luft. Das Anhalten ist der kurze Zeitabschnitt. Indem der Körper durch Stillstand versucht, jede Regung und den Informationsfluss zu blockieren, um die in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Ja, die Konzentration. Und vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, wenn das irgendwo hektisch geworden ist, hältst du kurz den Atem an und sagst, okay, laufe ich jetzt, bleibe ich stehen. Oder was mache ich jetzt? Gerade wenn man so in Stresssituation gerät, ist das so, dass so du durch die durch das Einatmen, kurz nachdenkst, volle Konzentration auf die Gedanken legst, nicht auf den Atem und dann ausatmen und weitergeht. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du ins eiskalte Wasser springst und ähm, bevor du das real, ähm, realisierst, <hälst> hältst du kurz die Luft an und oh, ist das kalt, was mache ich jetzt, gehe ich jetzt raus und dann fängst du an, weiter zu atmen. Und ähm, wenn man die Atmung zeigt, auch gerade so das Ausatmen, dieses durch den Mund, so dass die, die Lippen vibrieren und ich atme sehr schwerfällig aus, dann kann das ein Anzeichen dafür haben, dass ich die, ähm, die Information oder die Wahrnehmung nicht annehmen will. Vielleicht kennst du das aus der Kommunikation, im Gespräch mit anderen, du erzählst jemandem etwas und, der, und die Person reagiert so, ja, oh, so. Also gar nicht wirklich dabei und ähm, das bedeutet, ich nehme deine Information nicht rein, sondern ich atme sie aus. Wenn wir aber allerdings immer in einem harmonischen Zustand sind, ne, das ist aber jetzt ein Beispiel, wie man die Atmung für sich so erkennen kann, doch im harmonischen Zustand atmen wir ja ruhig, und jetzt gehen wir so ein bisschen auf den Rhythmus ein, gleichmäßig und genussvoll. Und der Körper entspannt sich dabei, während er ausatmet. Bei Depressionen zum Beispiel liegt die Betonung auf dem langen Ausatmen. Dann kurzer Stillstand und eingeatmet wird nur die lebensnotwendige Ration Sauerstoff. Und in der Aufregung pendeln wir nicht mit wesentlicher Akzentuierung des Atemzugangs zwischen Extremen. Das bedeutet, dass wir, wie schon kurz besprochen, wenn wir aufgeregt sind, dann atmen wir schnell ein. Anhalten Ausatmen. Also wir versuchen relativ schnell viel Luft reinzubekommen. Im ruhigen Zustand sind wir entspannt, Meditationszustand nennt man das auch. Und äh, gerade bei Depressionen, wenn du schlecht drauf bist, dann atmest du ein bisschen ein, aber immer, oh, ja, mir ist alles so schwer. Ach oh, man, also wenn du wehleidig bist, dann hast du eine sehr schwerfällige Ausatmung, eine kurze Einatmung. Der Rhythmus des Atems und der des Herzschlags beeinflussen einander. Und das ist halt interessant zu wissen, weil sie beide miteinander den Rhythmus unseres Bewegungsablaufes bestimmen. Und umgekehrt wirken auf unsere körperliche Aktivitäten, wie Gehen, Laufen, Rennen und so weiter, auf den Rhythmus des Atems und des Herzens ein. Also wenn wir zum Beispiel erschreckt werden und wir sind jetzt in einer Fluchtreaktion, dann pumpt das Herz schneller, um mehr Blut in den Kreislauf zu jagen, Adrenalin wird ausgeschüttet, wir atmen schneller, um mehr Sauerstoff zu bekommen und dann bereit sind für die Fluchtreaktion, fürs Laufen. Und andersrum ist es so, wenn ich jetzt sage, ich möchte aktiv laufen, bin aber davor ruhig und laufe, dann fängt auch an, unser Herz schneller zu pumpen, weil wir mehr Sauerstoff in der Blutbahn brauchen, also es wird mehr Blut produziert, schneller gepumpt und wir atmen dementsprechend auch ein wenig schneller Luft ein. Und darum können wir im Rhythmus der Bewegung auch den emotionalen Zustand eines Menschen erkennen oder sogar beeinflussen. Das heißt, wenn du im Gespräch mit einem Kunden bist, Mitarbeiterin, Mitarbeiter und du stellst dann fest, eigentlich ist das aus deiner Perspektive ein sehr angenehmes Gesprächsthema, aber du merkst auf dein Gegenüber, die Atmung ist alles andere als ruhig, sie ist ein bisschen hektisch oder wenn du generell mit Menschen sprichst und du stellst fest, dass es dann immer sehr langwieriges Ausatmen ist, dann weißt du, okay, diese Person geht das im Moment ein wenig schlecht Irgendwo gibt es dort eine Belastung in dem ganzen Körper. Der, unser allgemeiner Atemrhythmus ist von der Natur gegeben. Und den Takt, den haben wir Menschen erfunden. Das ist wie bei Musik. Ja, Musik kann einfach Melodien spielen und Harmonien. Doch wir haben in der Musik einen Takt gegeben, eine Struktur. Und Getaktete Signale, wie auch bei der Atmung, geben wir auch, wenn wir Aufmerksamkeit erregen wollen, wenn wir Ungeduld verraten oder Unsicherheit überdecken wollen. Und vielleicht hast du das in dem einen oder anderen Seminar über Körpersprache gesehen oder gehört oder auch in Kriminalfällen, ähm, wenn wir irgendwo hektischer werden oder irgendwas anderes machen, dann hat das irgendwie eine Anwendung. Eine, ein Anzeichen, dass jeder Takt unterbrochen wird. Deswegen wollen ja auch Vermittl ähm, Ermittlungsbeamte die Verhörungen durchführen und erst in erstmal eine Grundstimmung, eine positive Grundstimmung erarbeiten, um den Verhörenden oder die Verhörende zu signalisieren, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, um die Körpersprache und die Situation auf den Nullpunkt zu bringen, auf den Ruhepol zu bekommen und dann Abweichungen zu erkennen. Und die Abweichung vom natürlichen Rhythmus, die fällt halt auf. Und ähm, vielleicht hast du es aber letztendlich auch schon mal in der Kommunikation selber erlebt, entweder hast du es selber gemacht oder auch schon mal gehört. Wenn du mit jemandem gesprochen hast und auf einmal kommt die beschleunigte Antwort so, ja, 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 ich weiß, ich weiß. Das ist zum Beispiel ein, eine Veränderung im getakteten Signal. Oder jemand ähm, klopft ganz ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch oder wippt mit dem Bein, wenn du mit jemandem sprichst. Also es wirkt irgendwie ungeduldig und du kannst daraus ablesen, dass diese Person gerade jetzt was anderes vorhat, als mit dir zu sprechen. Also macht es eher Sinn, dieses Gespräch dann zu beenden, weil die Person sowieso nicht empfänglich ist für deine Information. Das so als kurzer Einblick in die Atmung und in, das, in den Rhythmus, was das für uns bedeutet. Also, du kannst dir auch selber mit diesem Wissen, wenn du feststellst, du bist irgendwo hektisch oder ähm, dich belastet etwas, dann kannst du durch Atemübungen, durch harmonisches und rhythmisches Atmen, dich aus einer negativen Gefühlssituation rausatmen. Deswegen gibt es ja viele Ansätze oder auch viele Atemtechniken aus der Meditation heraus. Das heißt, wenn du irgendwann hektisch wärst, <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, dann sagt ja auch dein Umfeld, komm erstmal zur Ruhe, atme mal tief durch. Dann kannst du sagen, okay, für dich dich kurz hinsetzen, Augen schließen und ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Und das ist so langsam und als Hinweis, als Tipp, falls du das ausprobieren möchtest, bei der Einatmung 4 Sekunden zählen, eine Sekunde anhalten und bei der Ausatmung auch 4 Sekunden zählen. Das ist ein guter Rhythmus, um sich mal wieder zu beruhigen. Wenn ich einatme, 21, 22, 23, 24, kurz anhalten und beim Ausatmen 21, 22, 23, 24, und das machst du ein paar Mal hintereinander und dann wirst du spüren, dass du ruhiger wirst, dass dein Körper auf einmal ruhiger und entspannter wird, weil mit jeder Ausatmung du diese körperlichen, die muskulären Blockaden löst, die wir ja haben, weil wir auf verschiedene Reize reagieren, gerade auf unangenehme Reize. Ja, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Falls du mehr über Kundenservice und Kommunikation wissen möchtest, und ähm, das nicht nur hören, sondern auch nachlesen möchtest, dann empfehle ich dir mein Buch Kundeskönig aber nicht Gott, überall im Onlinehandel erhältlich, Amazon, Thalia, Hugendubel, Lovebooks, wo auch immer, verlegt von der Deutschen Literaturgesellschaft in Berlin. Ich freue mich ganz herzlich, wenn du dir das Buch anschaust, wenn du dir das für dich als Wegbegleiter mitnimmst. Für mich der perfekte Einstieg in beide Welten, in Kundenservice und Kommunikation als Kombination. Und ähm, ja, freue mich, wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, dir das Buch mal anzuschauen. Danke dir recht herzlich, dass du mir heute zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, zum Thema Atmung und Rhythmus und äh, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, wünsche dir noch einen wunder, wundervollen Tag, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, dein Fabian.